0: Всем привет! Это N+, подкаст. Здесь мы, редактор N+, +1, обсуждаем научные новости, и каждый выпуск – это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Слава Гоменюк, я редактор N+, +1, и сегодня мы с Андреем Шмеловичем, доктором медицинских наук и заведующим кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова поговорим о том, что суицидальные наклонности связаны со множеством факторов, и со внешними, и со внутренними, но в частности, с нейровоспалением и повышенной экспрессией отдельных генов. Об этом недавно вышла статья в журнале «Молекулярная психиатрия» часть издательского дома Nature, и мы подробно писали об этом исследовании на нашем сайте. Собственно, в чем суть исследования, что именно нашли американские ученые? Они исследовали аутопсийный материал, то есть они исследовали образцы весочной доли головного мозга мертвых людей, которые скончались или в результате суицида, с предшествующей депрессией Либо в результате несчастного случая Или инфаркта миокарда И в первой группе, в группе людей Скончавшихся от суицида Они обнаружили, что в этой области мозга повышена экспрессия генов регуляции Нейровоспаления, нейропластичности и в целом гомеостазы нервной ткани. Кроме того, они обнаружили повышенную экспрессию в целом воспаления как явление, как подфизиологического процесса, а еще и обнаружили, что у них снижено количество олигодендроцитов, которые ответственны за амиленизацию нервных волокон в центральной нервной системе. Знали ли вообще что-то раньше врачи-психиатры о каких-то морфологических изменениях людей, которые совершили суицид с какой-то, скорее всего, предшествующей депрессии, Или это какое-то первое подобное наблюдение?
1: Вы знаете, я очень рад за американских коллег. Исследования о воспалению при психических заболеваниях начались в 70-х годах прошлого столетия в нашей стране. Ну, тогда не было таких возможностей, как сейчас. Не было возможности генотипировать пациентов, не было возможности экспрессию генов посмотреть, ну и так далее. Но версия о том, что мы имеем дело с иммуновоспалительными процессами, она была, есть, и сегодня, конечно, она тоже продолжает развиваться. У нас выходит очень много публикаций на эту тему. Одна из ведущих ученых нашей стране, это профессор Клюшник Татьяна Павловна, которая много лет руководила научным центром психического здоровья. У нее прекрасная совершенно научная база, великолепный Клинический материал, очень много публикаций, диссертаций на эту тему. И это не просто какие-то пустые исследования, это реальные открытия, которые происходят ежегодно на протяжении последних, ну, наверное, уже лет 8-10. И речь идет не только о суицидах, речь идет, в принципе, об так называемых эндогенных заболеваниях, то есть заболеваниях, возникающих по наследственным причинам психологически отягощенной наследственности. Воспалительный процесс в данной ситуации в головном мозге неинфекционный, то есть там нет микроорганизмов, да, как обычный человек считает. Обычно, раз есть воспаление, значит, есть микроб какой-нибудь, бактерия, вирус там или что-то еще нет. Здесь такого нет. Это аутоиммунный процесс, который запускается, да, тоже, как я уже говорил, по определенным биологическим наследственным механизмам, и главным его следствием является как раз нарушение нейропластичности, как вы правильно сказали, да, и снижение возможности головного мозга толерантно относиться к различного рода внешним, травмирующим обстоятельствам, да, и вот эта уязвимость, эта уязвимость становится для некоторых людей фатальной и, к сожалению, может привести к развитию тяжелых депрессий и последующих занимательствами. Mm
0: -hmm. Ну, то есть это как раз-таки та часть пазла, о котором вы и говорили, что сначала у некоторых людей может произойти вот это аутоиммунное воспаление, нейровоспаление, и, грубо говоря, на это может наложиться какие-то в том числе и внешние факторы.
1: Да, да, это и есть тот самый, так скажем, дуальный подход, да, к определению причин, когда у нас есть два э, обстоятельства, первое обстоятельство это наследственная предопределенность, она в среднем где-то существует по грубым оценкам, ну, где-то, наверное, у ну, 10-15% населения. Ну и, соответственно, вот комбинация с не просто травмирующим обстоятельством, да, очередой травмирующих факторов, причем там с механизмом, так скажем, последней капли, там, ну и прочее. Вот интересно, что если, допустим, наследование вот этой предрасположенности это 15-20%, а вот, скажем, сами расстройства, вот вы там предложили мне большое депрессивное расстройство, так называемое, оно встречается гораздо реже, 2-3% населения. Ну понятно, что какую-то часть мы упускаем, потому что они не доходят до врачей, там до психиатров, не до диагностируется, но это все равно меньше, чем 15-20. Это к вопросу о том, что до наследования этих предрасполагающих факторов недостаточно, должен быть еще триггер.
0: Недавно мы тоже на нашем сайте писали о том, что ученые разработали, ну, я думаю, это не первая тоже модель, скорее всего, довольно много, но разработали математическую модель, с помощью которой можно рассчитать риск суицида в течение года. Для удобства даже создали онлайн калькулятор В модели вошло 11 факторов риска самоубийств. И среди них мужской пол, и история употребления психоактивных веществ, и психические расстройства, и случаи вредительства. И, собственно, вот то, что мы говорим про нейровоспаление, как про эндогенный фактор риска развития развития и депрессии, и суицидальных намерений. Можно ли его как-то формализировать таким образом, чтобы включить его в какие-то модели в такие же, да, в какие-то прогностические шкалы? И вообще, есть ли у этого хотя бы какой-то прогностический потенциал?
1: Ну, вы знаете, здесь я думаю, что я неудачный в этом плане для вас буду собеседник, потому что я к этому отношусь крайне негативно. Я категорический противник попыток цифровизации психики. Да, я понимаю, конечно, что сегодня, в 21 веке, мы выявляем все больше и больше биологических процессов, которые обуславливают психическую деятельность. Но и биологический процесс мы можем измерять, да, но вот в качестве примера это вот очень пока дорогостоящее, да, гернотипирование, но э, все остальное, да, вот, включать эти статистические модели, галькуляторами, там, определение степени риска, там, и так далее, ну, мне, как клиницисту, знаете, если бы я был теоретиком, я, наверное, подключился с горящими глазами, но я клиницист, я консультирую этих пациентов с суицидальными намерениями ежедневно по несколько человек во взрослой, в детской, подростковой клинике. Для меня все-таки главным, ну скажем так, индикатором да, риска суицидального является прежде всего клиника, клиническая картина, болезнь. Определение этой болезни, диагностика, своевременная диагностика, соответственно, compliance, так называемый, да, то есть отношение пациента к лечению, родственники, ну, вот, вот такие вещи. И определить это вот таким формальным путем, да, ну, одинаковым для всех, ну, это, на мой взгляд, просто невозможно. Это все надо делать индивидуально и только с мозгами врачами клиническими. Ну а вот чисто технически, вот это
0: исследование, оно было основано на, опять же, аутопсийном материале, то есть они это все исследовали уже на мертвых людях. Есть ли какая-то возможность это в целом проверять на живых? Но ну, вы сказали, да, генотипирование.
1: Много других тестов, которые определяют иммунный статус, и они дешевле и так далее, можно. Все это можно. Но если мы это привяжем к суицидальному риску, то это будет нелепо, потому что если мы предполагаем, мы доказываем, да, что суициды совершают психически больные люди эм, с эндогенными заболеваниями, у которых, соответственно, в связи с этими заболеваниями есть вот эти биологические предрасположенности, этот вывод, кстати говоря, сам по себе не до конца доказательен, но, допустим, мы это доказываем, да, то это не доказывает обратного. Это не доказывает совершенно того, что если мы определяем эти биологические возможности, то это обязательно суицидальный риск. Они могут быть, э, эти предрасположенности, они не могут быть, они есть при многих других расстройствах психики, при которых нет никакого суицидального риска. Поэтому в этом смысле мы путаем понятия, мешаем понятия. Да? То есть есть понятие психической болезни, а есть понятие суицида. Это две разных вещи. И здесь, ну, во-первых, не всегда есть знак равенства. И, во-вторых, вот эти отношения причинно-следственные, да, они тоже могут быть как в ту, так и в другую сторону. И поэтому просто взять и сказать, вот у него есть маркер Значит, он сюда опасен, нельзя.
0: Может ли это про депрессию больше говорить? То есть можем ли мы хотя бы в эту сторону это отмечать?
1: Совершенно верно. Вот здесь мы уже можем. Говорить, что с высокой долей вероятности у этого человека есть или будет депрессия, или, допустим, у него будет какое-то другое аффективное расстройство, там, биполярное расстройство, может быть, рекуррентное, депрессивный, там их несколько, шизоаффективное. Но, опять же, это с определенной долей вероятности. Вот эти исследования, они, знаете, они на сегодняшний день... Они гораздо более перспективны в плане инновационных методов лечения. С диагностикой, в психиатрии, вот, вот в этих вопросах, ну, более или менее понятно. Конечно, их тоже можно использовать, но только в качестве вспомогательных
0: методов. Угу. А лечение, я так понимаю, что лечение будет, которое направлено на противовоспалительную. То есть это пока не, там, не генная терапия, то есть мы туда пока не доходим,
1: скажем так. Во всем мире нет, нет терапия генома терапию, которая связана с генной инженерией. Да, я понимаю, но ну, в том плане, что различные исследования,
0: ну, хотя бы какие-то идут на животных, там, ну, кто-то уже потихоньку подходит к людям, но в плане того, что пока мы об этом в вопросе нейровоспаления и депрессии мы пока точно не говорим.
1: Ну, во-первых, это небезопасно, во-вторых, это неэтично и так далее. И, ну, зачем? Это вопрос, выходящий за рамки медицины уже, в рамки морали, там, психологии, политики, религии, там, и так далее. И главное, что это не нужно копит эти ломать. Зачем? Нам мы можем на более, так сказать, низком уровне иерархии, да, вот это причинно-следственное биологическое подействовать на звено, связанное уже с транскрипцией каких-то белков, да, которые Потом становятся, ну, условно говоря, антигенами да, для организма, из-за которых он дает вот эту нейровоспалительную реакцию. Ну и у нас очень много в этом смысле интереснейших идей, которые реализуются и в том числе и в ближайшее время будут реализованы, внедрены в практику и в нашей стране в том числе очень много.
0: Uh -huh. А вы сказали противовоспалительная терапия, она тоже не какая-то простая, это не ибупрофен, очевидно, это что-то, наверное.
1: Ну, естественно, и это не антибиотики, потому что, еще раз говорю, mm -hmm. здесь никаких микроорганизмов, никого убивать не надо. Соответственно, речь идет о иммуномодуляторах, о иммуностимуляторах, речь идет о плазмоферезе, да, со специальными фильтрами. Речь идет о иммуноглобулинах, о препаратах, регулирующих выброс там, там медиаторов воспалений много много чего еще. Это современные методы иммунологической коррекции. Конечно, сегодня пока они еще не внедрены в широкую практику психиатрическую, но я думаю, что на нашем с вами веку еще это, нам удастся это застать. Это будет действительно потрясающий рывок в области науки и практики. В медицине это будет прям новое слово, это будет открытие мирового масштаба. И у нас в стране это тоже сейчас следуется и пытается внедриться. Я очень хотел об этом сказать, делать акцент, что не только в Москве, вот я упоминал профессора Клюшник Татьяну Павловну, да, много и уважаемых и ее учеников, ее отдел, там как раз прекрасная комбинация специалистов и клинических, там врачи-психиатры, клинические психологи, психотерапевты и биологических специалистов, иммунологи, нейрофизиологи, биологи, там кистологи, генетики. Но кроме Москвы еще в Санкт-Петербурге есть работы, в институте Бехтерева, там тоже большой отдел, я просто не так его хорошо знаю, как московский, в Сибири. В частности, в Томском или в Сибирском государственном медицинском университете, и там есть тоже, есть тут психиатрия, Академия наук. Ну, там много центров есть, и на Урале, я знаю. Ну, в общем, это исследования, которые популярны, и сегодня они, ну, прям вот, как говорится, на самом пике. Ну И то есть вот э, исследование, с которого мы начали,
0: американских, да, ученых, оно все-таки скорее важно именно ну, в контексте, наверное, разработки лечения. Ну, то есть вот как раз-таки для этих всех исследований.
1: Да, ну тут видите, как все плохо, оно ну, постмортальное, да, с одной uh -huh. стороны. Ну, а с одной стороны вроде бы все наоборот хорошо, как бы, да, потому что, ну как мы еще можем взять анализ мозга, да, у живого человека? Понятное дело. Оно постмортально, то есть человек погиб. И собрать у него анамнез, оценить его психическое состояние, там, особенно вот там же в этом исследовании указано, что они никогда ничего не принимали до этого, никаких лекарственных препаратов. А раз они никогда ничего не принимали, значит они нигде не лечились. То есть, соответственно, их ну, каких-то записей медицинских о том, что с ними было, нет. Указано, что у них большое депрессивное расстройство было да, поставлено на основании интервью интервью с знакомыми там, окружением там и прочее. Но эти знакомые окружения и прочее — это обычные люди, они не врачи, не психиатры. Они не могут адекватно оценить клиническое состояние. Поэтому мы не знаем, что произошло с этими людьми. Нет даже стопроцентной уверенности, что это был суицид. Знаете, у нас статистика суицидов всегда наталкивается на одну из главных э, проблем. Собственно, человек э, сам выпрыгнул из окна, или, может, он подскользнулся на подоконнике, а, может, его кто-то подтолкнул. Здесь э, факторов очень много. И еще раз хочу сказать, что далеко не каждый суицид, э, в том числе и завершённый, есть ну, обязательное наличие психических расстройств. Поэтому это исследование... С одной стороны, хорошо, что у нас есть биологический материал, ценные, которые мы можем, как ученые, безусловно, изучать, исследовать, обнаруживать вот такие вещи. Ну, а с другой стороны, плохо, потому что мы не знаем этих людей. Правильнее все таки делать не постмортальные исследования, а патологоанатомические исследования пациентов, которые наблюдались, и у которых есть, ну, более-менее понятная клиника, описанная врачами.
0: Ну, я так понимаю, что проблема еще в статистике суицидов в том, что суицид это или нет, определяют же не врачи, а правоохранительные органы. Ну, то есть окончательно, я имею в виду, что произошло. Из-за этого тоже, я так понимаю, есть сложности.
1: Конечно, конечно, да. И это, Ну, в общем, эта информация... Очень, очень статистически ненадежные.
0: Мы уже, да, затронули как раз-таки момент того, что вы, будучи врачом-психиатром, как раз-таки... Ну, в психиатрии же очень силен клинический подход, то есть диагноз ставится за счет опроса больного, его родственников, какого-то осмотра, изучения анамнеза его полностью. Ну, какие-то тесты есть специальные. Есть ли сейчас какие-то доступные и, может быть, применяемые лабораторные инструментальные подходы для диагностики и депрессии, ну, может быть, других каких-то психических заболеваний? Я понимаю, что нельзя взять анализ крови, да, и сказать, там, есть ли у человека не знаю, депрессия, шизофрения или какие-то другие заболевания. Но, может быть, что-то вокруг этого, есть какие-то исследования, которые, может быть, тоже вот-вот
1: станут прорывом. А, ну, исследований таких достаточно много, но вот пока, к сожалению, ничего такого, что могло бы всерьез помочь врачам для диагностики, но, к сожалению, пока нет. Мы пытаемся найти потокного рода маркеры диагностические и в крови, и в спинномозговой жидкости, и на основании данных МРТ, и нейровизуализации так называемой, да, функциональной МРТ, там, некоторых других э, высокотехнологичных методах э, исследования нейрофизиологических методов, ЭЭГ, мониторинг, ЭЭГ, компьютерная транскрипция, да, ЭЭГ и так далее, ну, в общем, много есть таких методов, где мы пытаемся найти, обнаружить какую-то связь, ну вот пока ну, то есть какой-то феномен, какое-то изменение позволяющее нам что-то сделать лабораторная диагностика та же вот иммунология, например, о которой идет речь, там, ну, вот пока, к сожалению, нет, пока, к сожалению не получается, знаете, здесь тоже есть определенный момент, и он связан с постановкой самого эксперимента, да, ну вот, допустим, научный эксперимент, то есть нам нужно понять, есть или нет связь между двумя факторами, или между двумя группами факторов, это Одна группа факторов биологическая, да, то есть вот наши данные там МРТ или чего-то еще. А другая часть факторов – это клинические факторы. Депрессия, шизофрения, шизоаффективное расстройство, шизотипическое и так далее. И вот мы взяли, например, больных шизофрении, взяли вот эти факторы, посмотрели, посчитали статистически достоверно, ура, значит, мы нашли да, какой-то маркер, который типичен только для шизофрении. А нет, не получается. Почему не получается? Ну потому что когда мы это исследование делали, как мы определяли то, что вот эти больные шизофрении страдают, они а чем мыными теми же субъективными методиками, тем же обычным опросом, сбором анамнеза там и так далее. Ну и мы опять попадаем на те же самые наши субъективные грабли, что называется, наступаем на них и вывод оказывается недостоверным. Я понимаю, что психические процессы человека это прежде всего деятельность его головного мозга, да я понимаю потому, что я врач, и меня так учили с первого курса института, еще на кафедре биологии. Но работа в психиатрии много-много лет, особенно в клинической психиатрии, да, я понимаю, что дело далеко не только в мозговой деятельности. Здесь очень много еще таких, знаете, нематериальных процессов. Меня сейчас могут бросать камни мои там коллеги, особенно такие заядлые врачи с таким абсолютно биологическим мышлением, ну что, ну бросайте, но ну, у меня такой клинический опыт. Я, я вижу, что одна и та же болезнь абсолютно по-разному протекает и людей с разным характером, с разной личностью, с разным отношением к болезни, с разной обстановкой дома там, или где-то на работе или еще каким-то социальным окружением. Как это измерить-то? Как тогда взять и сказать, что все болеют одинаково. Вот, вот инфаркт у всех протекает примерно одинаково. Холецистит, геморрой приблизительно одинаково у всех. А вот депрессия протекает очень по-разному. И от чего это зависит? От мозга, что ли? От того, что мозг разный? Да нет, конечно. Есть очень много вот психологических факторов, они неизмеримы. Ну, то есть, пока что американские ученые
0: немного, что привнесли в психиатрию такого значимого, я бы сказал, сейчас, на данный момент...
1: Ну нет, почему они, они при, привносят публикации много интересных, красивых, хороших. Ну, я имею в виду, вот и конкретно то, что мы обсуждаем, вот про нейровоспаление. Сказали, что это прям взрывная новость, да, которая прям взбудоражила уны всему человечества, психиатрического нашего люда. Благодар. Я понял. Ну и пока что психиатрия
0: все еще остается сугубо клинической специальностью и пока, пока что прорывы, я так понимаю, будут только скорее в лечении, вот их мы ждем.
1: Да, ну я не вижу, кстати говоря, ну, знаете, ничего плохого в том, что психиатрия остается сугубо клинической специальности. Я вообще являюсь таким ретроградом и апологетом как раз и не того, что она и должна такой оставаться на всю свою жизнь, на все свое существование. Но понимаете, в этом, наверное, и прелесть нашей жизни то мы не биороботы, а мы все-таки люди, да, у которых есть своя нюансировка, у которых есть свои индивидуальные особенности. А если мы полностью уйдем из клиники в биологию, ну, тогда мы перестанем быть людьми, мы станем просто биоматериалом. Возможно. Я, кстати, об этом раньше не думал, но теперь я
0: задумался, что это правда есть смысл. Спасибо, Андрей Аркадьевич, это было, правда, интересно. Спасибо, что как-то развеяли, возможно, излишний пафос вокруг этого исследования, потому что даже меня оно немного, честно говоря, тоже взбодоражило, но вот теперь я понял, что там есть много «но» и «если», и это тоже важно. Вот, спасибо.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Так что подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте.